0: Välkomna till avsnitt 203 av förlagsborden. Med mig, Lasse Winkler, och med dig,
1: Kristoffer Lind. Då kör vi. Vi börjar med veckans stora skräll. Någonting som alla visste skulle hända- men som ändå hände på ett sätt som var förvånande och överraskande. Jag tänker då naturligtvis på Spotifys nyhet om att de erbjuder streaming- Av ljudböcker upp till 15 timmar. Ett erbjudande till alla sina premiumkunder i Australien och Storbritannien. Och i slutet av året även i USA. Och det som var nytt och det som var överraskande var att de stora amerikanska förlagen är med på detta. Och det här var en överraskning som verkligen gjorde att det självde till i de svenska streamingtjänsterna. Vad säger du Lasse om detta?
0: Jag säger att Spotify har agerat extremt skickligt de hade ju gjort ett tidigare försök som bara dog liksom. som var dött när det anlände och det där pratade vi om förra året jag var ju i Frankfurt när de lanserade detta jag bara skrattade åt jag tyckte det var idiotiskt men nu har de gjort något väldigt skickligt de har gått till förläggarna och insett att vi måste ha med oss de här hur kan vi få med oss de här vad kräver de för att vara med och det är två saker som också Penguin Random House som nu anklagas för att övergett sin principiella hållning att inte acceptera streaming säger då Penguin Random House säger det att här handlar om 15 timmar och 15 timmar kommer inte alltså 15 timmar i månaden det kommer inte att störa hur marknaden ser ut det kommer inte att störa våra författare och agenter så att de är rädda för sina ersättningar eller för hur pappersboken ska gå. Och så säger de ju inte då det sista då. Och vi har fått bra betalt. Och det där har jag funderat på. Vi har inte hört några signal om, om att de har gjort förhandlingar med författare och agenter om en annan ersättningsmodell. Så jag tror att de har samma ersättningsmodell här som de har med Audebo. De får betalt per bok.
1: Och de får men det är, ändå en, det är ändå en helt annan affärsmodell än vad Spotify Och en helt annan ersättningsnivå än vad Spotify har i övrigt.
0: Så är det. Så är det. Men jag, jag ska vara kort nu. Jag, jag tror att de har fått bra betalt. Samma betalning som de får på Audible. Alltså betalt för varje bok. En fast summa som är en nivå som redan finns i avtalen. Och jag tror faktiskt att de har fått en premium på det. För annars har de ingen anledning att gå in. Och sen så får de en konkurrent till Audible som de vill ha. Så tror jag.
1: Mm. Ja, nej, jag, tror också, jag tror också att de har fått. Jag tror att de har fått betalt på samma sätt som hos Audible. kanske ännu lite mer. Och jag tror också att de har fått någon slags, kan fått någon slags minimumgaranti att vi kommer garantera er att ni får minst så här mycket pengar. Så att ja. det är, och sen så tror jag, precis som du var inne på, att den här gränsen på 15 timmar, den har varit helt avgörande för att de ska släppa på sina titlar. Men 15 timmar kanske låter lite, men det är ändå rätt mycket. De, jag tror att vår genomsnittliga bok förra året var 7,8 timmar. Många böcker är där 8, 9, 10 timmar. Mm. Och 15 timmar, det är väldigt få böcker som är 15 timmar långa. Så att det är liksom en och en halv bok kan man säga. Och det, är ändå, och det är streaming så att man slussar in användarna i ett nytt beteende som ändå kan öppna upp för någonting. Så att det, jag tycker nog ändå att det är lite av en revolution.
0: Det är en revolution, helt klart. För nu kommer de få se hur folk läser böcker när de kan välja fritt. Och sen ska man då säga då att alla andra förlag som har gått med, alla har inte gått med, men alla andra förlag som har gått med, de är i en pool tillsammans, då, så som vi har det i Sverige, i tjänsten här. och så får de dela, Hur mycket de får dela på det vet jag inte, men det är mindre summa. Exakt hur det ser ut det har jag heller ingen aning om. Men det liknar på ett sätt svenska avtal, och är ändå inte det. För om du får, som, som jag tror det är här nu, du får betalt per bok. Och du får betalt, bra betalt per bok. Och det är i nivå med de avtalen de redan har med Audible och så. Så får du en konkurrent till Audible som kommer att direkt visa skillnaden mellan strömmande och fasta köp. Det blir jättespännande att undersöka. Och här tror jag också att man ska, man ska säga att Spotify var tvungen att göra något. För det var en, det var ett nedelag så stort som något det förra året när de gick ut och inte... Klarar att ta sig in på marknaden på sina villkor. Så nu tar de sig in på förlagens villkor. Och sen kan ju den som vill också köpa till 10 timmars eh, lyssning. Så om jag har gjort slut mina 15 timmar så kan jag köpa 10 till, Men då kostar det därefter också på en nivå som gör att, att eh, förlagen känner på det. Och där får väl då Spotify också betalt. Men inte de första 15 timmarna men de nästan till man alltså köper. Där har väl Spotify en ersättning. En del utav ersättning i alla fall. Jag vet att du blir lite irriterad för Spotify går med jävla förlust- och tillåter sig att göra sådana här inspel.
1: Ja, nej men Jag tycker att det finns något väldigt dis- disruptivt här. Det kommer in en stor jätte och eh, man har en affärsmodell- som inte är särskilt lönsam. och Så lägger man då till massa innehåll som de här premiumanvändarna får så att säga gratis. Spotify betalar och förlagen och antagligen förlagen väldigt bra- men man har en produkt som faktiskt inte går runt och sen så liksom kryddar man den med ännu mer innehåll. De kommer ju alltså förlora pengar på varenda lyssning. Potentialen här är ju att de i stort sett kan konkurrera ut Odebel om de, om de vill eller i teorin så kan de göra det. Och frågan är liksom vad, vad syftet är. Om syftet är att liksom bli störst på ljudböcker i den engelskspråkiga världen och sen kanske i övriga världen också där de är stora. Eller om syftet är att bara krydda liksom erbjudandet. Jag tror att exempelvis det med poddar var ju, de har ju blivit störst på poddar i USA och det har kostat hur mycket som helst men syftet är ju inte att bli stort på poddar utan syftet är att bli stort på ljud för att liksom man ska vara den självklara liksom valet för, för ljud det kan ju vara samma sak här att man bara öser in med ljudböcker, det finns ingen riktig tanke om hur man, vad man vill med det utan det är bara det att vi ska bli störst på ljud men det är vad som är provocerande eller provocerande vad som är, tycker jag då liksom är, är, är problematiskt det är att de svenska streamingtjänsterna de kämpar alla med att hitta en betalningsmodell som fungerar. Och då menar jag både fungerar fungera på så sätt att förlagen accepterar den och författarna indirekt. Och att den är lönsam för dem. Ingen av de svenska styrningstjänsterna går ju med vinst. Och här har vi då någon som bara kommer in och det spelar liksom ingen roll vad man, vad man lägger sig på. För pengarna finns mm. i alla fall just nu. Mm. Men på sikt. Liksom, det är inte en hållbar modell på sikt. Vi har ju testat att lagt några titlar, det var några år sedan så la vi några tyska titlar på Spotify. För det var, det var här säkert 5-6 år sedan. Då var Spotify typ näst störst efter Audible i Tyskland, idag är det Bookbeat men då var det Spotify. Så vi testade bara för att se, och det har ju hänt väldigt mycket sedan dess. Men det var ju ersättningen, alltså jag tror vi fick, jag kommer inte ihåg nu exakt, men om, om det vanliga är att man får 25-30 liksom 25, kronor, 25 30 kronor för en bok beroende på längd, så fick man liksom 20 öre kanske, ja. högst. Så det var liksom, och ändå med de ersättningsmodellerna så går inte Spotify runt. Här ska man då betala 25-30 kronor. Så att det är ju någonting här som det kommer att bli väldigt väldigt dyrt för Spotify. De subventionerar ju de här lyssningarna.
0: Ja, två andra aspekter. Det här är ju engelspråkigt, och de kommer dra det i, som du sa, Australien, Storbritannien och USA. Men sen när de drar ut i världen, det är engelspråkigt då. Jag tror inte de kommer att gå på andra språk, inte på överskådlig tid i alla fall. Men när de skickar ut den här tjänsten till premium, eh, om de gör det, till premiumkunder eh, över hela världen så blir det ju ytterligare tryck på det engelskspråkiga som går in i våra länder som TikTok eh, som driver intresset för engelskspråkig litteratur som har explorerat då i Sverige de senaste åren. Och skulle den här komma in också så skulle det också utveckla
1: ännu mer. Ja, det är faktiskt det är oroväckande. Man skulle, alltså I teorin då så skulle man, om man lyssnar mycket på engelska böcker eller kanske för att sig bara på engelska böcker så behöver man ju inte ha en svensk streamingtjänst. Då kan man bara ha Spotify. Så det, det kan ju vara absolut ett hot.
0: Ja, vill jag få se det? Det också kan jag konstatera när jag pratade med BookBeat att de är lika förvånade som alla andra. Därför att de har ju pratat ofta med just... Penguin Random House och får samma svar varje gång senast i somras. Att de inte är inte intresserade av BookBeats affärsmodell som ger strömmat. och Det bland annat ha 20 timmar. Mm.
1: Fast som ändå, som ändå är fasta ersättningar och som ändå har ersättningar som är nog så väl så bra som Audible. Så att det är ju någonting som är skumt här. Alltså de, Spotify har gjort en deal med de amerikanska flagen som innehåller tror jag, ett, ett garantipaket som, som, som de inte kunde tacka nej till. Men, men vi vet inte.
0: Nej, vi vet inte. Men det ska de som lyssnar veta också att när man tittar till exempel i Storbritannien vad det kostar att köpa en bok från Audible, en ljudbok och sen titta på den summan och se vad innebär detta för förlagen hur mycket får de? Då är det inte så stor skillnad. Alltså möjligheterna för Audible att skicka iväg mycket pengar är inte så stora som relativt billigt. Till exempel, det kostar ungefär vad en pocketbok kostar att köpa en ljudbok i, i Storbritannien. Och då är ersättningen till förlaget inte så jävla mycket bättre än de som du får från strömmande tjänster i Sverige?
1: Nej, äh, den är ungefär likvärdig.
0: Men vi får lära få återkomma till det här. Det är inte sista gången vi pratar om detta. Men det är intressant att vända och rida på den här frågan för den, som du sa det blir en revolution, men vad kommer den innebära? Svårt att veta.
1: Ja, och Sen kan det ju också landa illa hos konsumenten ungefär som Amazon inte blev stora i Sverige och därmed inte har den här destruktiva kraften att den förnyar och riv ner och skapar något nytt. Vi vet ju inte hur, hur bra den här appen kommer bli, men det kanske är jättesvårt att hitta ljudböckerna där bakom all musik.
0: Så att vi, vi får ju se. Ja, det blir en senare fråga. Ska vi gå vidare? Ja, vi går vidare. Nästa ämne vi tar upp det är ju vår summering av bokmässan. Och så här låter det. Och det första man kan säga då, det var ju att förlagpodden fick förhinder i år. Vi lovade ju stort att vi skulle ha, ha, ta emot röster från folk som var intresserade och ville berätta vad de tyckte om podden. Och vi skulle själva köra ett program på podden på din Company-scen. Men därav blev inget. Varför det?
1: Nej, men det var för att jag blev sjuk. Men eh, ja, det var tråkigt. Så jag missade hela bokmässan.
0: Du missar hela bokmässan och därför blir det jag som kommer att köra den här summeringen. Dels för att jag var där men dels också för att jag har ringt runt och jag har pratat med folk på golvet och så. Och det finns en del intressanta saker, en del förvånande saker att berätta. Det är inte förvånande att i stort sett alla var nöjda med undantag. Det var fullt med folk och en bra försäljning överlag. Och när jag säger fullt med folk så var det inte bara fullt med folk i gångarna utan det var fullt på seminarier, det var fullt i
1: monterprogrammen. Du tyckte inte att man märkte att det var vissa förlag som saknades och sådär?
0: Jag kommer till det. Sen finns det en tredje detalj som jag tyckte var väldigt viktig och som andra också reagerade på och hade lite olika namn på. Men det var energin, det var väldigt rolig stämning. Mm, kul. Ja det är kul. Och jag tror att de flesta hade inte väntat sig det. Jag tror att de flesta var oroliga innan mässan- att den här krisen som vi ändå har fördjupats- skulle sätta sin prägel. Att folk inte skulle ha råd att köpa böcker. Att folk skulle tycka att det var glommigt att gå på mässa. Och det blev precis tvärtom. Varför det är så, det vet jag inte. En del som kan förklara det är nog kvaliteten på seminarierna. Jag ska återkomma till det också. Redan nu vill jag säga att det judiska- Spåret man ska kalla den, den judiska kulturen det betyder jättemycket med sin höga kvalitet och sin seriositet. Det lyfte helheten väldigt, väldigt tydligt. Jag ringde och pratade med Frida Edman för jag ville höra lite hur de hade uppfattat mässan sig efteråt. Och det första hon sa det var ju att ja, hon brukar känna en viss ångest efter mässan. I år kände hon inte det. I år tyckte hon att det var bara roligt. Det hade gått så pass bra. Hon eh, pratar om bokmässan by night. För, för det var ju något som jag inte såg. Du vet det där programmet som är på kvällen mm. eller natten. Och det är inte så många på bokmässan i år- eh, förläggare och så, som pratar om det eller som såg det. Så många upplever det nog som en eh, misslyckad. Men det var det inte. Alltså bokmässan har ju förändrat ska jag säga, målgrupper. Man vill nå unga människor med det och det gjorde man. man ville, förra året var det mycket- Förläggare och så, men det vill man inte ha i år. i år. Man har unga människor för att nå en ny målgrupp. De som går på Way Out West och så. Och sen hade man då efterfest på Jack idag. Som man var med och arrangerade. Och hon menar på att den var väldigt eh, stor framgång. Jag kan ju säga varken bu eller bä, jag var ju inte där. Sen, sen berättar hon också det som jag tycker är intressant. Att man har ett växande internationellt intresse efter covid man diskuterar redan bokmässan 26, 27, 28. Och så sa han något som jag tycker kan vara viktigt för förlagen att höra också. att Man kan nu kanske börja gå ut med programinriktning ett par år i förväg. Alltså inte bara nästa mässa utan mäss- mässan efter och lite. Mässan efter så som Frankfurt gör. Mm. Det, det skulle vara bra för då får ju förlagen en möjlighet att planera sin utgivning bättre. Alltså när det gäller fokus på länder som kommer man, det räcker inte med ett års framförhållning utan det kan man behöva två, och tre års framförhållning och sen påpekar hon också det att 2024 alltså nästa år är det 40-årsjubileum på bokmässan det kommer sätta sina spår vi pratade också lite om det här när kvaliteten, hon höll med om att kvaliteten var väldigt hög och hon tyckte var hög på, på programmen och Man diskuterar ju det att gå tillbaka till någonting som man hade förr- där mässan själva kunde plocka ut författare. Även författare som kanske inte kom ut med en ny bok- men som hade mycket att säga just nu i samtiden- eller vad ska man säga, i den nuvarande situationen- även om svenska förlag inte har någon bok med den författaren. Så resonerar man nu och funderar lite om man själva kan dra in författarskap- utan att göra det med, med förlagen så att säga- bara för att höja kvaliteten på kommande program. Så det var ju roligt. Mm. Att, eh, att höra. Jag fattade så när jag pratade med att Att de var medvetna om en del kritik. och så. Jag tog en del som kom från golvet. Först så sa jag det att det är väldigt många som tycker att gångarna är bredare. Och just det där du sa om att det var för lite förlag. Att det eh, syntes det att förlag var borta. Ja det syntes och det kom andra utställare. Men... Det syntes inte på tempot, det syntes inte på publiken och det syntes inte på stämningen. Men det där med att det var bredare gånger som en del förläggare sa för att man skulle så att säga, inte skulle se tomt ut. Det sa Frida bestämt nej, så är det inte. För då hade vi fått göra om mästkartorna och det hade varit det jobbigt. Så det var inga bredare gånger. Det som jag upplevde som var mest kritik mot, det var ju kostnadsmassan som vi har pratat om innan. Den ligger där hela tiden, även om man inte ger uttryck för den, utåt. För när jag frågar så kommer den alltid upp. Och en sak som kommer upp då som kanske är... Mer en provokation än någonting annat. Det är ju Svenska mässans prissättning, Monteservice. Om man ska till exempel köpa en tolvpack vatten så måste man köpa den.
1: Ja, det är löjligt.
0: Samma vatten kan du köpa f- för 20% av vad Monteservice tar. På Ica som ligger 100 meter bort. Men du får alltså inte lov att köpa. Så jag tog upp det med Frida Eman och sa det att Monteservice och prissättningen från Svenska mässan anses vara väldigt provokativ från uh, deltagande aktörer. Hon sa det att de har en strategi och de för över alla kostnadsökningar på alla. Även internt får vi betala. Så alltså, ni är inte ensamma om, om det. Hon sa inte hur hon reagerar på det men det är uppenbart så att den kritiken är återkommande. Och sen det andra var också den här kön till eh, de här killarna som har gjort I just wanna be cool, barnboken Skurkarna skurk. Men sen skrev jag att det var en 200 meter lång kö. Men jag skulle tro att den var mer, om man lägger ihop, att den fortsatte vara 200 meter över en timme så folk kom till hela tiden. Och de som stod längst fram hade då stått i tre, fyra timmar innan de fick eh, signerat. Och alla i den kön fick inte signerat för eh, Norstedt stängde efter tre timmar. Och när jag hörde det, cirka fram och frågade, hur tänker ni det här då sa han de att ja, de här killarna de sitter i tre timmar och man måste tänka på dem. De orkar inte. Och dessutom så ska de åka till Stockholm. Och då tycker jag ju att... Vänta lite nu. De är trötta efter tre timmar. Det var ju taskigt. Men de blir ju rika på det här. Och det är små barn som är fans. Och bete till Stockholm finns det väl. Hur många som helst. Senare tåg. Eller låta dem lägga över på ett hotell.
1: Ja, jag håller med men man vet aldrig med de där... De kan ha en agent, de kan, de kan själva tycka att de inte vill, det är svårt för...
0: Jag säger inte att det är, det är, för... är Norsets fel, men, no, men hela resonemanget är ju löjligt. När det är barn. De får stanna kvar. De måste fått stanna kvar en timme till för att alla skulle få det. Mässan såg ju det där också, och, och de pratade inte om det, men till nästa år så tänker de göra om så att inte inte hamnar i en sån situation. Kanske genom att dela upp signeringen. Och låta folk få nummerbrickor så de kan vara med på mässan hela tiden. Så att det var ju det som var roligast förbyttes i det som var tråkigast på mässan. Jag tycker att de har inte det så bra. För. Men på norska sa att de så här kan det se ut. Det är inte första gången de har signeringar där det händer. Och då, då tänker jag att då har ni inte lärt sig någonting. Men peng, deras pengar dög ju i alla fall. Ja. Jo men vad ska man säga då?
1: Jag, 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 jag bara vet att det inte alltid förlaget som äger frågan så att säga, utan det, det är de här författarna och deras agenter och de ja. gör som de vill. Men, men det, Sven Nordqvist hade också lång kö, hörde jag.
0: Ja, han hade helt lång kö, var också väldigt roligt. Han satt på en minierare. Och sen hade Bonniers eh, väldigt lång kö. Det var i alla fall tankarna från bokmässan som helhet, väldigt bra bokmässan.
1: Jag upplever också att alla som talade om mässan var väldigt positiva. Alla, författare, förlagsmänniskor, alla, alla som var där. Det verkar ha varit en väldigt fin mässa.
0: Och då har vi en fråga kvar. Nej, två har vi. Två saker kvar. Det ena är ju Nobelpriset då. Det är inte så mycket att säga. Alla har varit före oss och alla har vänt på det. Där har vi inte så mycket att tillföra annat än att... Det är intressanta aspekten där... Hur du få lyfta.
1: Nej men det är intressanta. Ur vårt perspektiv tycker jag att Jon Fosse ligger på så många olika förlag. Bonnier har två titlar som kommer här. Men det kom förra året två stycken titlar på Atlas. Och sen så finns det på bakhåll finns det en roman. Och Faiton har någonting. Och det finns ytterligare titlar på något förlag som jag nu har glömt. Så det finns ju väldigt mycket olika förlag. Det tycker jag är jätteroligt. Att det är så utspritt. Därför att? Att det inte bara är bonjer som kammar hem, liksom vinsten som vanligt. Utan att det är spritt på små förlag. Och för små, mindre flagg så kan jag också att de Nobelprist göra en skillnad. Bakom har dessutom den enda boken som faktiskt finns som ljudbok. Den är inläst av eh, Rainer Brunholzson. Jag har laddat ner den till min bokhylla tänkte att jag skulle lyssna på den. Det är Hundmanuskripten av Jon Fosse. Och det är lite kul att det är den enda, som, enda liksom, titeln som faktiskt fanns i ljud. Se om den kan lite.
0: Ja, det kanske inte finns så mycket mer att säga för oss då som tillför någonting. Men vi gjorde en, eller jag gjorde en intervju med Henrik Enqvist på Bokus. Som ju sitter bakom kulisserna och jobbar med just Nobelpriset. Hur jobbar man där och hur förbereder man sig innan man vet vem som får Nobelpriset? Det hör ni här. Hej Henrik Enqvist. På Bokus. Ja, hej. Du, jag fick en idé när jag hörde vad du jobbar med, att det vore smart att ha med dig här i samband med Nobelpriset att delas ut i litteratur. Eftersom du är en som jobbar med det på Bokus, förbereder er.
2: Ja men det stämmer bra. Vi är, vi är ju som ett litet uh, SWAT-team kring, kring uh, Nobelpriset varje år.
0: Berätta för oss hur ni gör, hur ni tänker.
2: Det är ju många delar inom organisationen som som engageras i det här. För när det väl presenteras så, så går det ju rätt snabbt. Som grafisk formgivare då har jag ju preppat det, det grafiska materialet som vi vill gå ut med i våra kanaler.
0: Oh, men det, det som folk är nyfikna på det är ju inte. De fattar att du sitter ju inte fem minuter efter att priset är tilldelat och gör en, en sida för John Fosse.
2: Nej, det det beror ju på. Vi vet ju inte vem som får. Men vi har ju då, vi spekulerar ju liksom alla andra och tar ju fram en lista på kandidater.
0: Den listan du pratar om, berätta lite grann hur ni arbetar med den och när ni sätter igång.
2: Någon vecka innan så börjar man väl kolla vilka surras det om. Vilka var med på, på listan förra året kanske och vilka har fallit bort. Finns det något nytt grafiskt material, alltså bilder på de här personerna som kanske man behöver se över? Har de uppdaterats eller inte?
0: Hur många författare har ni förberett sidor på som ni kan trycka ut dem?
2: Men det finns ju då grafiskt material kanske på ett... Ja, I år var det väl dryga 20-tal? Jag tror jag fick ihop... 27 tror jag till och med. Det var ganska många, men då är det då är det ju lite mallat så. Men det, men det är också bra för att vi då ska kunna ha lite framförhållning- om det då kommer någon med lite knepigare namn.
0: Mm. Men vad ingår i det här grafiska materialet- som gör att du bara kan trycka på knappen mer eller mindre?
2: Vi har ju olika kanaler. Vi kommunicerar ju med våra kunder via nyhetsbrev och på vår site, men också i sociala medier. Så att det är ju då olika grafiska bilder och enheter- för de kanalerna.
0: Grunden för alla de här plattformarna- är ju att du måste ha ett visst material- förutom namnet så måste du ha- eh, lite bakgrund på författaren antar jag.
2: Jo, det är väl så. Men, men inledningsvis är det väl mer egentligen- att få ut författarens namn, bild- och eh, akademins så att säga, motivering- varför pristagaren får priset.
0: Och sen vilka böcker som är tillgängliga.
2: Ja, men precis. så. Och där... Eh, det har ju våra kollegor, eller mina kollegor så att säga, också liksom kollat upp i förväg. Det sitter inte jag och jobbar med per se, men, men där kollar man ju liksom vad finns det finns för typ av material på svenska i första hand. För det är väl det som är mest gångbart oftast. Men även om det finns engelsk eller, eller om det är på något annat språk.
0: Hur snabbt ska du så att säga, svara när du får reda på namnet Jon Fosse? Hur snabbt måste du ligga ute?
2: Det gick fort. Vi, ja, vi var snabbast ut tror jag. Om jag tittade i min egen i min privata, så kom väl, fick jag det mejlet 13.04. Akademibokhandeln låg väl 13.05. En konkurrent kom väl 13.16 eller något sånt där.
0: Ja, ni var först. Men du behövde alltså bara ett par minuter på det här och sen är allting ute.
2: Ja, i det här fallet så behövde det ju inga minuter alls utan då, då fanns ju materialet klart så det var ju bara för det redaktionella teamet att plocka upp det och trycka ut det. Det fanns liksom färdigt tillsammans med de här andra 26 kandidaterna som inte fick då hade det varit någon helt... Blivit någon helt annat, så blir det ju en annan puls. Då måste man ju snabbt säkerställa vad personen heter och, och hur det stavas om det finns några konstiga, konstiga tecken som ska vara med.
0: Men hur många går igång på Bokus? När inf- hur många inblandade? I vårt lilla war room
2: så kanske vi var en, tio personer eller sånt där.
0: Finns det någon gång på året där är det något liknande?
2: Det är inte med den liksom, pulshöjande hetsen som då lätt kan uppstå. Är det alltid en tävling mellan
0: er och Alibris att komma först?
2: Det är alltid en tävling.
0: Tack, nu ska vi sprida hur ni jobbar till våra lyssnare. Ha det bra, tack ska du ha.
2: Tack så du ha. tack.
0: Nu har vi ytterligare ett inslag och det är ett samtal som jag tar med- Mattias Ferenius på bokmässan för några veckor sedan. Och det utgår från hans- debattartikel i DN där han tycker att eh, SR, SVT och UR är alldeles för dåliga när det gäller att täcka litteratur och komma med program som lyfter litteraturen och får oss att prata om litteraturen. Och han fick svar från de här organisationerna. Men jag tyckte att det var lite för tråkigt så jag tänkte jag får prata lite mer om honom. Och det gör jag här. Hej, Mattias Frenius
3: Hej, Lasse Winkler det för Bonnies, inte jag men du. det för Bonnie förlagen i alla fall.
0: Ja, det ser du. Men jag graderar upp det där. Jag tänkte Eller hur? att Det skulle bli glad. Det finns, a-
3: det finns alltid en våning upp inom bonier.
0: Men det gör det inte här där jag sitter. Du, vi ska prata om din debattartikel i DN. Mm. Där du kritiserade SVT och egentligen public service för att inte fylla sitt uppdrag när det gäller läsning, litteratur. Och skapa intresse runt det. Mm. Och då fick du svar från tre stycken chefer. Alla tre, UR, SCT och SR. Alla tyckte att de gjorde så gott de kunde. Och de det... hade inte tillräckligt med resurser. Nej, så är det Och sen så svarade du kort. Men jag, vi släpper det för att det där var ju, kom och hjälp med att dö det svaret. Och det blir ingen debatt om det, tycker jag. då.
3: Fast ändå, jag, jag tycker att det var kul och bra att de svarade. Det visar ändå att det på något sätt träffade dem och att de ville. Eh, Ja, att de blev stressade, stressade för de
0: kunde inte 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 svara.
3: Det hade de nog kunnat göra, men sen kan man diskutera svaret och
0: innehållet i sig. Ja, vi ska inte hänga dem just nu, men låt oss prata lite seriöst om frågan. Det är ju så att de här företagen, SR, SVT och UR, tycker jag ligger otroligt lågt inom litteraturen. Oh, att stimulera läsning. Och det gör ju uppenbarligen du är som du skrev i debattartikeln. Men frågan är, varför ser det ut som det gör?
3: Nej men det, det är ju det är precis den frågan jag vill ställa. Och den frågan jag inte har något svar på. För att jag tycker att det är... Jag håller inte riktigt med om att de är direkt undermåliga. För det görs en del. Och det görs en del som är riktigt bra. Men det borde med relativt enkla medel kunna göras sig oerhört mycket mer. Och faktiskt oerhört mycket bättre. Och där kan jag tycka att det är både märkligt och nästan lite provocerande att man som en public service aktör som har ett annat uppdrag än de kommersiella aktörerna, som har en annan typ av finansiering än de kommersiella aktörerna, att de inte både vill och känner sig manade att göra så oerhört mycket mer i en fråga som inte är ett särintresse, som handlar om läsning, som handlar om litteratur. Det tycker jag är mycket, mycket märkligt.
0: Jag tror du, är, du, är, du pekar på kärnan där. och Jag tror att den handlar om den interna kulturen på de här företagen och samhällsdebatten, hur den ser ut. Jag menar, du vet ju att det räcker att det blir alarmsiffror runt läsning och så så kommer de springande. Men det finns ingen levande samtal och förståelse för litteraturens roll och position i samhället för hade gjort det så hade vi haft och det har funnits tidigare inom de här organisationen då hade vi haft folk som drev frågan framåt, jag ser ingen som driver frågan framåt som har kraft Nej. titta till exempel på BBC när de gjorde The Great Read och ja. när de gör otroligt många varianter på detta det de var samlar... helt
3: fantastiska
0: helt fantastiska ja. du får en miljon människor att rösta på vilken bok de tycker är bäst och de skapar då en typ av kanon, det är inte poängen poängen är drivkraften och viljan att lyfta litteratur. Och de gjorde ju det på så otroligt många sätt. Och, och med det är... sån
3: passion. Och med ja. sån... Man, man kände verkligen att det här var inte pliktskyldigt. Nej. Det här gjorde de för att de ville, för att de brann för det och tyckte att det var viktigt och tyckte
0: att det var kul. Ja. Nu är det ett gammalt exempel det från 2003, men efter det har man gjort varianter och man har gjort program som har till syfte låt oss prata böcker, låt oss prata idéer låt oss prata tankar. Och det stimulerar ju läsning. Det stimulerar ju litteratur och gör att litteraturens position i samhället lyfts fram. Där har man ju ingen hjälp av de här företagen. Så jag tycker nog
3: både Babel och Lundströms bokradio har liksom element i sig som, som både doftar passion och som, som visar på, på glädjen med, med litteratur och läsning. Men jag tycker att det är för lite. Och jag ja. tycker att det... Det är för få personer inom de här koncernerna som det handlar om som man känner brinner för det här på riktigt. Det blir lite pliktskyldigt. Jag tycker också den här frågan, om oavsett om vi pratar om barns läsning eller ställning i samhället. Det blir ju oftast en debatt när det kommer några nya krissiffror. Var är diskussionen när det inte har kommit en ny rapport? Var är diskussionen och var är programmen som görs av glädje och egen vilja? Det tycker jag är synd att public service inte tar större plats.
0: Och där fick du inget svar?
3: Ja, jag tycker nog att, att de, de gick ju upp i, i, i ringen och ville åtminstone säga att vi gör visst en hel del program inom det här området. Och sen så kommer förstås som alltid frågan om, om resurser vilket är lite tröttsamt. Jag tycker inte det var ett svar med, med passion. Eh, utan det återigen blev ju lite det här pliktskyldiga. Sen kanske jag hade öppnat för det när jag spelade liksom kortet om sändningstillståndet- och f- uppfyller de i de direktiven som nu har utfärdats eller inte. Och det är klart att det är lite att peta i, i magen på dem. Men det var ju medvetet. För att jag tycker att det är frågor som är så viktiga och som faktiskt också nämns tycker, i direktiven.
0: Jag tycker att det är fekt och intellektuellt undermåliga svar- Därför att de säger bara, visst, vi gör massa saker så räknar de upp dem. Och så, säger, och så har vi inte pengar. Men ungefär, vi hör vad du säger. Ja,
3: men det, det blir ju lite sådär för, för att förbättra statistiken i, i deras sändningsrapporter. Och ja. det tycker jag är för dåligt.
0: Ja. Hur skulle, tycker, vad skulle du vilja se?
3: Nej, men jag tycker förstås är det alltid lätt att, att titta på BBC. Och de har ju förstås enorma resurser. Men det finns någonting i både skriftliga och i radio och tv-program och satsningar som handlar om litteratur och läsning som andas kärlek och som andas passion till det de och vi håller på med. Och där tycker jag det finns element av det återigen i Babel, och återigen i Lundströms bokradio. Men det är rätt få exempel. Varför finns det inte fler liksom, dedikerade poddar? Där har Sveriges radio varit oerhört både framgångsrika och ganska framåtlutade där de har startat USA-poddar, de har startat Creepy-poddar. Har De har startat en herrans massa poddar, men varför finns det inte en helt dedikerad litteraturpodd? Det kan jag faktiskt inte förstå. Och Där tror jag att du är inne på något intressant, att det handlar rätt mycket om hur ser kulturen ut inom public service. Hur många finns det som brinner för litteraturens villkor, eller brinner för litteraturen? Jag är inte säker på att det är så många.
0: Nej, jag tror inte det är några förutom de du har nämnt. Det är klart att det finns grupper runt här som man ska... Kanske inte vara för arrogant när man pratar om det. Ja, men
3: det görs mycket. Det finns ju både kulturnyheterna och kulturnytt som, som absolut har en kunskap om, om kulturen vid bemärkelse och förstås en kunskap om litteraturen.
0: Jag skulle vilja säga ett lägerhälsprogram om litteratur. Där folk kan samlas, där folk kan bli personer engagerade och där man lyfter upp och sprider litteratur.
3: Nej men verkligen och det kan ju gälla alla åldrar. Mm. Det handlar ju både om, om liksom barnlitteratur men också om vuxenlitteraturen. Absolut. Och, och där Absolut. tycker jag att det är när de faktiskt har det så nära sitt DNA eller snarare borde ha det så nära sitt DNA och borde vara ganska måna om och se till och göra det som det står i, i direktiven. Både folkbildning och sånt som de kommersiella aktörerna inte anser sig kunna göra. Det känns ju som att det är ett öppet mål. Liksom, det borde vara tacksamt. Hade jag varit SVT:s eller SRS strateg hade jag sagt att liksom, jobba med litteraturen. Det är ett
0: tacksamt ämne. Eller TV4.
3: Eller TV4. De har ju öppet mål. Alla som vill göra mer om litteraturen oavsett om det är TV4 eller om det är kommersiell radio gör ju i princip ingenting. Eller de, de stora tidningarna. Det var det som fick mig att gå igång lite grann. Att de sex stora tidningarna de pekade i finger åt politikerna. Och det tycker jag vi är ganska många som har gjort under rätt lång tid framförallt när det gäller barns läsning, att man hela tiden säger att det är politikerna som måste kliva in de måste göra någonting. Men där det blir lite stumt om man inte själv funderar på vad kan vi göra? Vad kan de stora tidningarna göra? Och där tycker jag att det är väldigt tydligt att public service borde och kan göra betydligt mer än vad de gör idag.
0: Ja, så vad förväntar du ska hända nu när du har gjort detta utspelet?
3: Nej, men om vi får igång någon liten diskussion, om det växer någon liten ny tanke, om det växer någon liten ny ambition inom något av public servicehusen så tycker jag att det har åtminstone gått i någon riktning som är bra. Jag tycker att det som Sveriges Radio gick ut med här om veckan. de ska starta en klassikerpodd. Det är ändå förstås trend att det är en följd av den här debatten, men det tycker jag är kul, det tycker jag är rätt tänkt, det är tror jag är en typ av satsning som vi borde se mer av. Jag hoppas verkligen att den funkar, att den tar för sig. För det handlar ju både om att göra den typen av program men det handlar också om att nå ut och nå igenom. Och det är där någonstans, du måste både ha tillgång till det men du måste också ha kraften för att nå ut och nå fram. Det har jag har verkligen märkt på reaktionerna av det jag skrev. Att det är väldigt många som har tänkt samma sak. Som verkligen tycker att det är förvånansvärt lite litteraturbevakning i vid bemärkelse inom public service. Ja,
0: det är det verkligen. Du, det blir sista ordet du får. Det blir sista ordet jag får.
1: Det var allt för detta avsnitt av förlagspodden. Vi hörs i nästa vecka. Hej då! Hej
0: då!